0: Herzlich willkommen nach einer langen, langen Corona-Sommerpause. Diese Episode hier ist jetzt schon ein bisschen abgehangen, gebe ich ganz offen zu. Aufgenommen habe ich das Gespräch tatsächlich bereits, ich glaube, das war im Februar sogar, auf jeden Fall kurz bevor die ganze Corona-Geschichte losging. Und ja, seitdem liegt sie hier und zwar aus dem simplen und einfachen Grund, dass ich mir nicht so ganz klar war, wie es weitergehen soll. Ich meine, die Älteren unter uns werden sich erinnern, Anfang März 2020, ähm, ja, plötzlich werden Grenzen geschlossen und irgendwie ist relativ schnell klar, dass auch dieser Segelsommer nicht so werden wird, wie wir ihn uns alle noch am Anfang des Jahres vorgestellt haben. Darum kam es mir dann irgendwie falsch vor, einfach so zu tun, als ob es das alles nicht gäbe und eine Episode zu senden, ja, in der über Pläne im Sommer gesprochen wird und so weiter und so fort. Wir haben mittlerweile August und nun habe ich sie nochmal ein bisschen geschnitten, hier und da ein bisschen was rausgenommen und werde sie jetzt allerdings trotzdem euch einmal zum Gehör schicken. Und das hat einen guten Grund. Denn das liegt nicht zuletzt daran, dass ihr Marie hier in Zukunft noch öfter hören werdet. Denn wir wollen zusammen eine neue Serie im Segelradio starten. Der Segelradio Sundowner, das klingt nach ähm, einem gemütlichen Plausch und genau das soll es auch sein. Also wir setzen uns eben genau zu diesem gemütlichen also wir setzen uns eben genau zu einem gemütlichen Getränk zusammen, plaudern ein bisschen über Segelthemen, über Termine, darüber, was uns gerade so auf und am dem Wasser und mit den Segeln bewegt, wie es mit unseren ähm, ja, Reiseplänen aussieht und ähm, wie es überhaupt mit all dem, was uns rund ums Segeln interessiert, aussieht. Die erste Folge davon ist auch schon im Kasten. Und ähm, ja, sollte ich hier in Kürze folgen. Und damit wir nicht die erste Folge damit verbringen, erstmal in aller Ausführlichkeit auf ein neues Marie vorzustellen, ja, habe ich jetzt diese Folge einfach mal ein bisschen zurechtgestutzt hier und da, was eine oder andere rausgenommen, was jetzt ähm, ja, diesen Sommer wohl nicht mehr möglich ist. Und ja, nun gibt es also doch noch diese Aufzeichnung aus dem vergangenen Februar. Viel Spaß dabei. Ich freue mich, dass ich in Zürich bin. Und zwar haben wir uns, ich weiß jetzt gar nicht genau, vor nicht mal 14 Tagen ungefähr in Düsseldorf kennengelernt. Wir haben vorher schon mal so zwei, dreimal E-Mails geschrieben. Ich bin bei Marie. Marie segelt. Marie macht lauter komische Sachen mit YouTube und solchen Dingen. Und irgendwie hat sich die Gelegenheit geboten, dass wir mal darüber reden, was du alles so machst. Erstmal schön, dass ich... Äh, Dich hier besuchen darf in deinem Heim. Ja, ich freue mich auch. Ich <lacht> bin ganz begeistert hier von äh, Zürich mitten in der Stadt und äh, man sieht nur einen Fluss und Wald und ah, schön, ja. Du segelst. Du hast auch schon mal ein bisschen mehr gesegelt.
1: Ja, genau. Ähm, also, ich habe angefangen zu segeln, eigentlich, äh, ja, ich sag mal mit 26 das erste Schiff gekauft und dann an meinem 27. Geburtstag. Äh, auf die Atlantiküberquerung gestartet. Also als äh, rechter Anfänger, sage ich mal. Mhm. Ja, ein Jahr Auszeit nach äh, meiner Doktorarbeit damals. Mhm. Ähm, zusammen mit dem Max auf der Segeljacht Lisa... Und das haben wir damals auch schon auf YouTube so ein bisschen dokumentiert. Äh, die Reise also eben wirklich angefangen in Holland, dann äh, Richtung Atlantiküberquerung, äh, Karibik, Bahamas, USA, Ostküste hochgefahren und da dann nach einem Jahr das Schiff wieder
0: verkauft. Also die klassische halbe Atlantik. -Runde. Genau, die klassische
1: halbe Atlantik. -Runde. Warum
0: nicht zurück?
1: Ähm, weil wir uns tatsächlich nur ein Jahr Zeit genommen haben damals und ja, es war irgendwie, es hat sich so ganz gut ergeben. Wir haben nämlich äh, auf dem Kanaren einen kennengelernt, der lag irgendwie im Hafen neben uns und war Hand gegen Koje unterwegs. Mhm. Und hat gesagt, ah, oh, das ist aber ein schönes Schiff. Dann ähm, haben wir gesagt, ja, du, also so in einem halben, dreiviertel Jahr verkaufen wir es. Und dann hat er gesagt, ja, schreib mir mal. Okay. Und, ähm irgendwie, ja, hat er dann das Schiff halt in Amerika übernommen und das hat so ganz gut gepasst. Mhm. Es gab also eigentlich keinen Grund, warum wir jetzt das Schiff wieder nach Holland hätten bringen sollen oder so, weil es war eigentlich eh klar, wir kriegen es los und
0: ja. Mhm. Mhm. Das heißt, ihr habt auch von vornherein vorgehabt, nur die halbe Runde zu machen.
1: Genau, oder wir hätten uns sehr beeilen müssen, das, dann hätten wir einfach weniger Zeit gehabt für die Bahamas oder die komplett auslassen müssen und das wäre total schade gewesen. Also das war eigentlich so eins der Highlights der Reise, sage ich mal. Aber ja, wir haben damals ähm, tatsächlich vorgesehen, ein Jahr Pause und dann eben wieder zurück ins alte Leben. Ja, äh, wobei das war dann eben auch so, dass wir, als wir auf den Bahamas saßen, haben wir irgendwie auch ein, zwei, ernste Gespräche darüber geführt, wo ich gesagt habe, oh Mensch, hey, das, mir gefällt so gut, ich könnte so weitermachen, das Geld mhm. wird auch noch reichen, komm, Panama-Kanal und äh, in den Pazifik und so. Ähm, aber der Max hat damals eben auch gesagt, ja, er vermisst irgendwie seinen Job und ähm, was was ich jetzt so, dann gar nicht nachvollziehen konnte, weil für mich war halt Arbeiten eigentlich so in einem Bürosetting immer ein Mittel zum Zweck, aber nicht wirklich, was, was ich jetzt vermisst habe. Im hm. Gegenteil, also ich bin eigentlich total aufgegangen in dieser, sage ich mal, bürofreien Zeit in dem Segeln. Ja, und dadurch, dass äh, er dann eben zurück wollte und ich nicht, haben wir dann halt, ja, haben dann eben so, wie der Plan ursprünglich gewesen war, das Schiff verkauft hm. und sind dann zurückgekommen. Hm. Und äh, das ist dann halt, äh, ja, ich sag mal so, hat sich dann eben auch so ergeben, dass wir jetzt getrennte Wege
0: gehen. <lacht>
1: Gut, äh, das ist
0: ja vielleicht auch so dann an der Stelle ein Zeichen gewesen, dass die Lebensszene vielleicht doch ein wenig anders ausgesehen haben.
1: Genau, ja, ja, Das sowas kann sich dann halt äh, rauskristallisieren, auch gerade, wenn man so, sag ich mal, einschneidende Änderungen vornimmt, ne?
0: Es gibt in den USA ja diesen schönen Satz, ein Jahr auf dem Schiff, das ist wie sieben Jahre Ehe, ähm, danach weiß man, ob es klappt oder nicht und ich glaube, dass ähm, ja, manchmal ist es dann eben auch so, ne? dass es einfach nicht klappt.
1: Genau, wobei man sagen muss, also wir haben uns die ganze Zeit gut verstanden hm. und wir waren auch ein super eingespieltes Team während dem Jahr segeln, das war überhaupt kein Problem, für uns war wirklich, glaube ich, das Zurückkommen hm. das Problem. Hm. Oder halt auch für mich, weil, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, das Leben auf dem Wasser gefällt mir gut hm. und ähm, da möchte ich darauf hinarbeiten, dass ich das weiterhin machen kann. Und ich möchte eben nicht auf äh, eine Eigentumswohnung hinarbeiten.
0: Und den Weg hast du verfolgt ein bisschen in den letzten Jahren. Ja, was genau. Was so über dich ergoogelt <lacht> und herausgefunden habe. Also du hattest mir ja mal vor ein paar, ich weiß gar nicht, so vor einem halben Jahr ungefähr war das so, ähm, hatte ich mal plötzlich eine E-Mail gekriegt, ähm, weil ich ja diese Segeln-Blogs mache, dass du da ganz gerne mit drauf äh, möchtest auf diese äh, Auflistung. Und äh, da bin ich eigentlich das erste Mal überhaupt drüber gestolpert, was du so machst. Ähm, Maritim. Oh.
1: Genau. Maritim. <lacht> <-Team>. Maritim.ch <lacht> <Marie -Team. lacht> Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt wieder ein neues Boot, ein bisschen kleiner dieses Mal, 27 Fuß. Das ist eine Fandestadt von 1971 gebaut in England. Was leider auch bedeutet, dass irgendwie so drei Viertel aller Schrauben sind zöllisch und die anderen sind metrisch. Kannst du also alles Werkzeug doppelt haben, das ne? ist toll. Ähm, genau, und ähm, also ich bin nach wie vor in Zürich und habe auch, sage ich mal, so meinen Standard-Büro-Job. Aber nebenbei habe ich jetzt eben auch äh, das Boot, das ist der Biber. Und der liegt auf dem Zürichsee im Moment noch. Und ich bin gerade an einem größeren Refit dran. Also es gibt ordentlich was zu tun am Boot. Und die Idee ist eigentlich, dass wenn der Biber mal fit ist, dass er wegkommt vom Zürichsee und mal Richtung Mittelmeer und dann wird sich zeigen, wo die Reise
0: hingeht. Okay, ähm, das heißt also, das Schiffchen ist auch schon ein bisschen größer als so das, was man jetzt auf dem Zürichsee erwarten würde?
1: Genau, also es ist, ähm, wie gesagt, acht Meter ist jetzt zwar nicht riesig, aber ähm, es ist... Hochseetauglich, es ist äh, ordentlich schwer und robust, was halt leider auch bedeutet, dass hier bei den Leichtwindverhältnissen äh, das langsamste Boot auf dem See ist, würde ich mal sagen. Das Boot hat äh, schon gewisse Ausstattungen, die, sage ich mal, auch zum Draufwohnen sich eignet. Ich meine, es hat irgendwie alles, was man braucht. Äh, ein Herd, ein Grill, ein Kühlschrank. Ähm, fünf Kojen rein theoretisch, wobei man will natürlich nicht äh, zu fünft auf einem 27-Fußboot unterwegs sein, aber. <lacht>
0: Warum eigentlich für länger, das ist so.
1: Genau, aber für zu zweit ist es super. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gibt es eben doch noch ein bisschen was zu machen. Also jetzt gerade diesen Winter sind wir irgendwie dran, mal ein Solarpanel fix zu installieren. Ähm, solche Sachen. Also tief, ja, Tiefenmesser ist gerade kaputt, müssen wir ersetzen. Also wenn du
0: sagst größeres Refit, dann ist das eher Ausrüstung für die Langfahrt oder ist nein, es auch so, dass du da nein, ein bisschen nein. mehr dran zu tun hast? Ja,
1: ja, also ich habe schon ein bisschen mehr dran zu tun. Strukturell ist das Boot in Ordnung. Also ähm, der Rumpf ist ehrlich gesagt der Hammer. Keine Spur von Osmose oder irgendwas. Also es ist wirklich eigentlich wie aus dem Ei gepellt. Ähm, aber zum Beispiel oben an Deck ist der ganze Gelcoat äh, schon ziemlich fertig mit dem Leben, mhm. ähm, so wirklich stellenweise Haarrisse abgeplatzt und so. Ähm, da habe ich jetzt letzten Winter schon hinten das ganze Heck neu gemacht. Jetzt muss man mal überlegen, ob man weiter vorne auch noch äh, Teile vom Gelkot ersetzen muss oder vielleicht wirklich das ganze Deck machen, mhm. wobei sieht auch nicht alles gleich katastrophal aus. Ähm, mhm. Ja, also es gibt schon auch strukturell ein paar Sachen zu tun. Auch im Innenraum braucht es ein bisschen Liebe. Ähm, es ist jetzt schon nicht nur Ausstattung, sondern auch wirklich ein paar Holzarbeiten und so weiter. Gut,
0: also einmal ein richtiges Refit. Genau, ja. Das machst du auch allein?
1: Das mache ich allein. Ähm, je nachdem, wenn ich irgendwo mal Kraftprobleme habe oder so, dann hilft mir mein Mann, der Marc. Es ähm, ist ganz praktisch. Im Winter haben wir nicht das Boot stehen ähm, auf dem Bauernhof, wo er seine Werkstatt hat. Also er hat eine Werkstatt, wo er so alte Motorräder restauriert. Oh, okay. Und das Boot steht quasi hinter der Werkstatt sozusagen. Das ist total praktisch. Weil ergänzt weil... sich natürlich hervorragend. Genau, das ja. ergänzt sich hervorragend. Er ist dann irgendwie da unten in der Werkstatt und macht irgendwas und ich bin am Boot und äh, mache irgendwas. Und dann treffen wir uns ab und zu und dann sage ich, hier, kannst du mal kurz da irgendwie halten oder machen oder so. Aber im Grunde mache ich das äh, alleine.
0: Und wenn du jetzt, das klingt jetzt nicht so, als ob er, ich sag mal, der geborene Ursegler ist. Ja. Ist, <lacht> ich meine jetzt nur so mit der Vorgeschichte, von der du eben erzählt hast und du möchtest ja auch ganz gerne noch wieder dann damit Richtung Mittelmeer und so, da kommt er dann überall mit.
1: Genau, also ähm, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihm eigentlich direkt von Anfang an gesagt, du pass auf, so und so ist es, ne, hier Boot, das ist einfach mein Ding und kannst dich darauf einstellen, dass ich irgendwann im Pazifik anzutreffen bin und wenn du mitkommen willst, dann darfst du gerne mitkommen. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut, äh, ich komme mit. Ich probiere das aus und ähm, ja.
0: Großartig. Genau. Und jetzt macht ihr euch zusammen, du machst das Boot fertig und er macht
1: … Genau, er macht unsere Motorräder fertig. Das
0: ist unter Umständen ja ein ganz guter Start. Ne? Also ich habe vor einer Weile, da war ich damals, waren wir in, wo war das? Honduras? Honduras, glaube ich, war das. Nee, gar nicht wahr. War das Honduras? However, ähm, jedenfalls ein Pärchen getroffen, die kamen gerade aus Südamerika, ähm, Österreicher, ähm, waren beide so irgendwie Ende, also Mitte, Ende 70 würde ich sagen ähm, und total super, total fit, absolut und ein bisschen gequatscht, so ja, was habt ihr denn gerade so gemacht, so wie man das so macht, wenn man sich trifft, so ja, die waren jetzt gerade ähm, zwei Jahre in Brasilien, Aha. haben da Südamerika so ein bisschen Bussen erkundet ähm, und jetzt sind sie gerade auf dem Weg mit ihrem Schiff nach Florida, weil in Florida haben sie sich äh, auf Ebay nämlich zwei Harleys gekauft und jetzt wollen sie dann, wenn sie in Florida ankommen, mit den Harleys nach Alaska. Ähm, cool. Also man kann Motorräder und Segelboote sehr gut miteinander kombinieren. Das ja, ja, das, das glaube ich auch <lacht> auf
1: jeden Fall. Im Moment ist es einfach so, dass, ähm, ne, weil ja hier segelt man im Sommer und Motorradfahren macht man hier auch im Sommer. Mhm. Ähm, es wird also schon Zeit, dass wir das Schiff irgendwo hinbringen, wo es dann eben europäischen Winter schön ist, sodass wir im Sommer hier Motorrad fahren können und im Winter dann dort
0: segeln. mhm. 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 Immer so der 20-Grad-Zone hinterher. Ja, das genau. Ein ganz, ganz, ganz gutes Ansinnen, ja. Das genau. kann ich gut verstehen. Also dein Boot steht jetzt an Land? Nein, es ist jetzt in Zürich, äh, im, Zürichsee, im nee, Zürichsee.
1: Jetzt ist es gerade an Land und ähm, jetzt ist einfach steht wieder mal die nächste Refit-Saison an. Äh, ich hoffe, dass die dann ein bisschen kürzer ist als die letzte weil die hat sich irgendwie total verzögert. Also der Sommer, nein, Moment, der Winter äh, 2019, also angefangen 2018, 2019, ähm, hat sich irgendwie Refit-mäßig so hingezogen, dass wir erst im Juli 2019 wieder im Wasser waren. Ursprünglich hätten wir eigentlich im April ins Wasser gesollt, gemusst, wie auch immer. Hat halt nicht geklappt, weil äh, dann so g code arbeiten anstanden. Und wir zeitlich überhaupt nicht hinterhergekommen sind, äh, weil nämlich der G-Code, den ich bestellt hatte, der wurde dann auch noch beschädigt, da musste ich neuen bestellen und so weiter, ähm, dann auf die neue Lieferung warten. Naja, wie es halt so ist, ne, mit Bootsprojekten, es dauert immer alles doppelt so lang, wie man eigentlich eingeplant hat, selbst wenn man ja schon Puffer eingeplant hat. Aber ja, dann waren wir irgendwann im Wasser und äh, sind aber dann auch schon wieder relativ schnell raus. Also wir waren eigentlich nur von Juli bis November im Wasser und äh, jetzt Boot an Land. Und für den kommenden Winter steht also wieder einiges
0: an. Kommenden Winter ist
1: gut. Ja, beziehungsweise kommenden <lacht> Frühling. Also ich habe <lacht> natürlich jetzt schon ein paar Sachen angefangen in der Werkstatt. Also ähm, so... Ich habe mal das ganze laufende Gut runtergenommen und habe gedacht, ja kommt, das ist mal so ein einfaches Projekt. Es ne? ähm, ist ja auch mal ganz schön, wenn man irgendwas hat, was einem so ein schnelles Erfolgserlebnis gibt.
0: Das ist Beim Basteln ah. ist das ganz, ganz wichtig, sich so ein paar Projekte dazwischen zu legen, die einfach mal eben schnell so, das ist jetzt fertig. Das genau. sieht gut aus. Ja, das genau. <lacht> ähm,
1: vor allem, weil ich weiß, was sonst noch kommt. Also jetzt ist irgendwie unser Tiefenmesser funktioniert nicht. Also der Geber ist kaputt. Und da muss man jetzt einen neuen einbauen. Das Problem ist, dass irgendein Vollidiot den alten Geber einlaminiert
0: hat. Ja, das äh, wurde seinerzeit gerne gemacht. Aha, mhm.
1: genau. Also, äh, ja, <lacht> er ist halt von innen wirklich einlaminiert und es hat wirklich im Schiff drin so einen riesigen GFK-Hügel, wo dann einfach nur eine Gewindestange rausguckt. Also, naja, aber das ist noch so ein Projekt, da weiß ich jetzt gerade noch nicht so richtig, wie ich das angehe. Ich glaube, ich muss das Ding einfach mal rausbohren und dann Mal gucken,
0: wie es so läuft. Oder auch einfach so lassen, wie es ist und den Geber woanders anbauen.
1: Habe ich auch schon alles durchdacht. Das ist halt so. Wird den Geber halt schon vorne haben, weil hinten hilft er dir unter Umständen nicht mehr so viel.
0: Ja, ja, ist das so. Wenn du ein also, enges
1: Fahrwasser hast irgendwo. Ja,
0: aber dann hast du, ich sag mal, wenn das Ding dir bei einem 8-Meter-Schiff frühestens anderthalb Meter vorm Kiel Bescheid sagt, jetzt wird es flach ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch vorher anhältst, auch nicht mehr so groß. Ja,
1: ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, ach, ähm,
0: also. Äh, also ich hatte meinen, wo hatte ich denn, meiner saß, mein, sogar neben, neben dem Kiel. Mhm. Ich bin nie irgendwo, also unerwartet aufgeditscht mit dem Ding. Also ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen so ein so ein Gefühl, ja, du willst das gerne vorne haben, aber wenn nicht, ist eigentlich auch nicht schlimm.
1: Ja, ja, aber ich meine, ich möchte natürlich vorne auch nicht diesen alten Plastikgeber drin haben, weil ich meine, wenn du mal damit aufsetzt, dann ist der wahrscheinlich als allererstes kaputt. Ähm, also selbst wenn der neue Geber nicht dahin kommt, dann äh, möchte ich den alten eigentlich zumindest nochmal ein bisschen besser eingepackt haben vielleicht. Naja, also. Gut,
0: also. Lex. Genau. Ja, Flex. Das sind halt so
1: solche Projekte. Ne? Dann eben das Gelkot-Projekt äh, steht irgendwie vielleicht auch nochmal an, diese Saison. Dann irgendwann ist Motor auch mal ein Thema. Also wir haben jetzt so einen 500 Kubik Einzylinder-Benziner drin. Der hat so sagenhaft wenig Leistung, ähm, dass es für den Zürichsee irgendwie in Ordnung ist, aber für alles andere eigentlich ein Witz. Das heißt, wir... Wir haben jetzt auch schon mal an der Messe geschaut, eben was man denn machen könnte. Ähm, und ich fürchte, wir kommen wahrscheinlich um neuen
0: Einbau-Diesel nicht drumherum. Hm, hm. Neu, neu oder gebraucht neu ist ja auch immer so. Ne? Genau,
1: gebraucht neu wäre natürlich auch nett. Zum Beispiel der Sole äh, Mini der hat, glaube ich, irgendwie 15, nee, 16 PS hatte, er, das auf Mitsubishi-Basis ist, also es gibt dann noch einen anderen auf Kubota-Basis, das wären so die zwei, die überhaupt reinpassen, ohne dass man jetzt dann das halbe Schiff auseinanderreißen muss, aber da muss ich jetzt auch nochmal genau alles durchmessen, wie das auch hinhaut nachher mit der Welle, irgendwie vom Winkel her, je nachdem, was man dann vielleicht für ein Getriebe dazu nimmt. Und so weiter. das sind halt einfach, naja, du kennst es ja mit Bootsprojekten oder 80 Prozent der Zeit ist einfach googeln und ja. sich informieren und Fragen in irgendwelchen Foren posten und dann vielleicht sinnvolle Antworten erhalten, aber vielleicht eben auch nicht.
0: Da muss man sehr vorsichtig sortieren häufig, ja. Genau. <lacht>
1: ja, vor allem in deutschen Foren. Also ich habe das Gefühl… Ich poste manchmal dann auch Sachen in so amerikanischen Foren, ja. die gleichen Fragen. Und in Deutschland kommt dann oft die Standardantwort: Ja, warum steckst du denn überhaupt noch Geld in so einen alten kleinen Kahn? Das bringt's doch nicht. Und in Amerika ja. sagen sie dann: Boah, das finde ich aber toll. Ja, mach's doch vielleicht so und so und so und schick ja. doch mal Bilder nachher. Also es ist irgendwie eine ganz andere Welt.
0: Ja, ja. Das ist das ja. also das erinnere ich auch noch so an den an den Werftaufenthalten in den USA. Das war einfach so das. Boote wieder flott machen, sich irgendwie einen alten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schrottenkahn kaufen und dann irgendwie zwei Jahre auf der Werft leben und den wieder zusammenzubauen. Das ist da von der Kultur her ganz anders ähm, äh, auch angesehen. Ne? Also das ist dann einfach auch so ein, so, ein, so ein, okay, da macht jemand sein Projekt, da macht jemand sein Ding ähm, und das wird auch unterstützt. Und hier hast du tatsächlich häufig eher so, wie jetzt sagst du mal Geld für ausgegeben. Ja, also
1: ja, ja, und es ist es stellt sich ja tatsächlich auch die Frage, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Ähm, also Muss es das? Nee, eben muss es nicht. Also mir macht es auch Spaß, einfach äh, die Refit-Projekte, sich das zu überlegen, hey, wie könnte man es lösen? Wie könnte man es auch mit möglichst wenig Geld lösen? Natürlich äh, ein bisschen auf Ebay Kleinanzeigen äh, suchen, nach Gebrauchteilen. Und also ich
0: so. habe hab ja vor kurzem eine Folge gemacht mit Jan von der Bank der baut sich ja ein Schiff komplett selber. Aha. Und ähm, er sagte, eine der größten Lehren, die er daraus gezogen hat, ist zu verstehen, warum Menschen tagelang, wochenlang, monatelang, jahrzehntelang an einem Boot rumbasteln und nie fertig werden, ähm, weil das auch gar nicht notwendig ist. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wenn du gerade sagtest, mit der, mit der Wirtschaftlichkeit. Ne? Ähm, mache ich das jetzt, weil das wirtschaftlich sinnvoll sein muss, oder mache ich das vielleicht auch ein bisschen, weil ich ja auch ein bisschen, wie du schon sagst, Spaß dran habe, so ein Projekt zu basteln? Ne?
1: Genau, ja, und bei mir ist es definitiv Letzteres. Mhm. Ähm, äh, wobei, man muss natürlich auch sagen, ähm, wir haben das Boot für den Zürichsee gekauft ähm, und ich habe damals irgendwie zum Markt gesagt, ach guck mal, als wir das Inserat gesehen haben, habe ich gesagt, ach guck mal, das sieht doch irgendwie gut aus, da hast du Stehhöhe, das ist, was ja für 27 Fuß überhaupt nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, das hat irgendwie, hat fünf Kojen, sagen einen Kühlschrank, äh,
0: was weiß ich. Alles, Fand hat statt in der Regel relativ genau. große Fenster, man kann gut reingucken, ja, rausgucken. Genau, also
1: es ist irgendwie, ja. ähm, ist wirklich einfach ein schönes Bötchen. Und ähm, die Idee, dass man mit genau diesem Boot dann auch woanders hinfahren könnte, die hat sich halt eigentlich dann auch erst nachher hm. ergeben. Also Und natürlich haben wir auch seitdem äh, diese Idee ein bisschen konkreter geworden. Das haben wir auch ein paar Mal überlegt, naja, bringt es das? Wollen wir nicht einfach irgendwo anders ein Boot kaufen, was vielleicht größer ist, was schon ein bisschen mehr bereit ist für Langfahrt? Aber irgendwie ist das jetzt halt unser Biber und es ist jetzt unser Boot und wir machen
0: das jetzt. Warum Biber?
1: Ähm, weil der hieß schon so. Ach, der hieß schon so. Der, der okay. hieß schon so. Und irgendwie finde ich diesen Namen ganz süß und ganz passend. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Mhm. Den hey. musst du gerade gesagt. So, Biber ist irgendwie total witzig. Ich habe nie einen Bootsnamen, Bootsnamen Biber gehört. Finde ich, find ich cool.
1: Ich auch nicht. Und ich finde es irgendwie auch witzig. Und ja, der heißt jetzt halt einfach so. Mhm.
0: Okay. Du hast gesagt, du hast das, ähm, den Biber hier in der Schweiz gekauft. Man mhm. hört dir jetzt ähm, unschwer an, dass du nicht unbedingt äh, aus der Schweiz kommst. Genau, ja. Also, komm, du bist schon Ewigkeiten hier, oder? Ähm,
1: ich komme ursprünglich aus Köln und bin aber jetzt schon zehn Jahre in der Schweiz. Ja, also werde vermutlich auch äh, meinen Lebensmittelpunkt weiterhin hier haben. Ähm, ja, es gefällt mir einfach. Ja. Die Distanz zum Wasser ist so das einzige Problem.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite wiederum, ich rede mir das ja immer schön damit, ähm, ich bin von hier aus deutlich schneller an der Adria, als aus Hamburg.
1: Ja, das stimmt und eigentlich möchte man vielleicht lieber in der Adria segeln als in der Nordsee. Das wiederum
0: würde ich jetzt nicht unbedingt immer unterschreiben, aber ähm, es hat schon durchaus äh, gerade so im Winter so ein bisschen seine Vorzüge da mal eben kurz äh, in drei Stunden da runterzufahren. Das <lacht>
1: genau, und die Berge natürlich. Das ist
0: ein bisschen praktischer und die Berge sowieso. Aber es gibt eben auch diese Seen und vielleicht, ähm, weil das ein Thema ist, über das ich erstaunlicherweise recht wenig weiß, zumal ich ähm, ja nun selber auch in der Schweiz wohne, aber mich irgendwie noch nie irgendwas auf diese Seen gezogen hat. <lacht> das müssen ähm, wir mal ändern. Das müssen wir vielleicht mal ändern, ja. Aber ich habe irgendwie immer so das, äh, ja, wie soll ich das sagen? ist das nicht irgendwie fürchterlich klein? Der Zürichsee ist relativ groß im Verhältnis zu vielen anderen, aber ähm, du hast das Boot wahrscheinlich irgendwo da an der Boje liegen? oder?
1: Genau, also das Boot liegt an der Boje, ähm, eigentlich direkt in der Stadt Zürich selber. Das heißt, wenn ich aus dem Büro komme, dann setze ich mich auf den Roller und bin nach zehn Minuten beim Boot. Äh, dann nehme ich da so ein Ruderbötchen, Ruder raus zur Boje und da bin ich halt wirklich im Feierabend und in den Ferien. Das ist so wirklich das Geniale, weil man muss leider sagen, seglerisch ist halt der Zürichsee wirklich ähm, nicht erwähnenswert. Mhm. Ähm, es ist eigentlich so gut wie nie Wind, Vielleicht hat man im Herbst, im Herbst ist es manchmal ganz gut, ähm, wobei also über 20 Knoten habe ich da jetzt auch noch nicht erlebt, gut. Aber bei
0: 20 äh, ja. Knoten ist da da auch schon ein Sturmalarm. Ja, ja,
1: genau, dann darfst du gar nicht mehr raus aufs Wasser, beziehungsweise man darf dann schon, ähm, es gibt dann so Sturmwarnleuchten, die äh, überall am Ufer angemacht werden, ab 20 Knoten, glaube ich mal, 20 Knoten Prognose sogar gar nicht mal tatsächlich ja, gemessen verschiedene
0: verschiedene Geschwindigkeiten ja, ob ja. schnell blinken oder langsam blinken und ich ich, ich weiß nicht ich genau. finde das immer sehr lustig weil ähm, ich wohne ja am Zugasee, da gibt es die auch und ich finde es immer sehr interessant zu sehen wenn die dann loslegen hast du im Sommer ganz häufig ähm, dass wir dann also alle mit irgendwie so den normalen Wochenendfreizeitsegelbooten irgendwie alarmartig in diese Häfen reinstürmen, während du dann die ganzen Leute mit ihren kleinen Skiffs erstmal rausfahren siehst, ja, die genau. sich dann fürchterlich drüber freuen, jetzt endlich mal ein bisschen Wind zu kriegen.
1: Aha. Ja, also ich lasse mich jetzt von dieser Sturmwarnlampe da auch nicht unbedingt abschrecken. Ähm, dann ist es auch endlich mal leer auf dem See. Ne? Mhm. Das Einzige, was man halt bedenken muss, ist, falls irgendwie was passiert, dann sagt die Seepolizei halt, ja gut, dann bist du jetzt aber wirklich selber schuld, ne?
0: Also ist man das sonst nicht.
1: Ja, ich glaube, du bist es dann schon, aber die holen dich dann irgendwie rein und ich weiß gar nicht mal, ob du irgendwie was bezahlen musst. Ach so. Aber, ähm, also ich meine, von solchen Horrorszenarien gehen wir ja mal gar nicht aus. Ähm,
0: ja. <lacht> das ist eine interessante Frage. Ähm, wird man da gerettet, wenn man trotz Sturmlampen rausfährt? Gut, wir werden einfach nicht gerettet. Ähm, genau, es passiert ja auch es passiert nichts. Einfach nichts. Genau. Ja. Ähm, das Boot, also du sagst, es liegt noch direkt in Zürich an der Boje, also Stadt, Stadtrand genau. äh, von Zürich. Ähm, wie, wie lange kann man denn da so fahren? Also, also der
1: See ist ähm, etwa 40 ähm, Kilometer lang. Das heißt, du kannst schon ein bisschen fahren, denn er ist so ein bis zwei oder zweieinhalb Kilometer breit. Also er ist recht lang. Ähm, je nachdem, wie der Wind steht, ist es auch ganz gut. Du kannst wirklich einfach den Spiel setzen und runterfahren ein paar Stunden und musst eigentlich nicht viel machen. Ähm, das Problem ist, oder was heißt das Problem? Es ist ein bisschen schade, dass der See so tief ist. Ähm, der ist nämlich stellenweise... Ich glaube, 300 Meter tief. Mhm. Ist, äh, ja, äh, ja genau, weg. genau. Und geht halt auch schon am Ufer eigentlich direkt recht steil runter. Mhm. Das heißt, es gibt extrem wenig Ankerplätze. Ähm, eigentlich gibt es nur am ganzen See zwei oder drei, mhm. ähm, die natürlich auch entsprechend beliebt sind. Das heißt, wenn man da irgendwie noch einen guten Platz ergattern will, dann... Oh, nicht ganz so schlimm, aber ja, ja also ich, ich versuche sowieso zu vermeiden, am Wochenende aufs Boot zu gehen, weil einfach so extrem viel auf dem See los ist, so viele Leute, die auch äh, die Kollisionsverhütungsregeln nicht beherrschen und du musst einfach die ganze Zeit total auf der Hut sein, weil es kommen irgendwelche Segler, Motorbootfahrer, ähm, irgendwelche Stand-Up-Paddler, sonst was... Die allerschlimmsten sind die Wake-Surfer, weil die auch noch so große Wellen machen, dass die irgendwie, ach, der fällt alles um im Schiff. Also der arme Mark, der ja wirklich noch nicht so viel Erfahrung auf dem Wasser hat, der ist immer total seekrank. Ich bin teilweise aber auch total seekrank. Und ich sage dann immer so: keine Sorge, sobald ich wir mal werden, auf dem, genau, sobald wir mal auf dem Meer sind, wird es besser, glaub mir. Ich weiß nicht, ob er es wirklich glaubt, aber
0: ja doch nee, aber ich kann das äh, glaube ich ganz ganz gut nachvollziehen. Also auf so einem kleinen See ist das immer kappeliger und dümpeliger, wenn dann auch noch kein Wind ist und mhm. das Boot auch keine stabile Lage hat oder so, ähm, dann ist das wahrscheinlich deutlich unbequemer. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. ja. ja. Ähm, muss man da irgendwie einen Führerschein haben hier in der Schweiz?
1: Ähm, ja, du musst irgendwie so, ein, so einen Binnenschein haben. Ich weiß gar nicht, wie der hier in der Schweiz, der, der heißt irgendwie
0: äh, A-Schein,
1: nee, D-Schein. Ich glaube, der A-Schein ist der Motorbootschein, okay. D-Schein. Es ist äh, wie der Sportboot-Führerschein, nee, wie der Segelschein in Deutschland. Also es gibt beides. Es ist eigentlich ähnlich geregelt. Man muss einen Schein haben, aber ähm, also ich wurde faktisch noch nie kontrolliert. Ähm, ich sehe auch sonst die Seepolizei zwar ab und zu unterwegs, aber ich habe das Gefühl, da sind so viele, die irgendwie ihr Bierchen trinken und äh, nachher nicht mehr richtig Kontrolle über ihr Schiff haben und da sagt keiner
0: was. Also, also ich weiß in meinem äh Nachdem ich ein Jahr hier in der Schweiz gewesen bin, musste ich ja meinen, meinen Autoführerschein tauschen. Und in dem Zusammenhang haben sie mir damals auch offenbart, dass das auch mit meinen Sportbootführerschein,
1: dass man die auch äh,
0: tauschen kann. Also, man muss die dann einreichen und so ein bisschen erklären, was man denn mit seinem Führerschein so alles gemacht hat in der letzten Zeit. Und dann ähm, wird irgendwie beurteilt, in was, in was für ein Schweizer Patent der denn umgeschrieben <lacht> <lacht> Ja, also, ähm, Weiß halt nur immer nicht, welcher wo gilt hier. Das, <lacht>
1: das weiß ich auch nicht. Ich führe immer einfach den Hochseeschein mit und dann äh, habe ich das Gefühl, der wird ja
0: wohl hoffentlich reichen. Hast du hinten an deinem Boot eigentlich Zürich oder Basel stehen?
1: Da steht gar nichts drauf, weil das ist ja also bis jetzt nur binnen gesegelt. Und ähm, wenn es aufs Meer kommt, wird da auch nicht Basel draufstehen. Zürich schon gar nicht, sondern es muss ja ein Hafen sein, der mit dem Meer verbunden ist. Also Basel ist in der Schweiz der Einzige, der in Frage käme. Ähm, allerdings werde ich das nicht mit Schweizer Flagge machen, sondern mit deutscher Flagge, einfach aus finanziellen Gründen, weil in der Schweiz ist das so unglaublich teuer. Ähm, man muss das Boot dann auch abnehmen lassen von so einer Prüfstelle alle paar Jahre. Das Flaggenzertifikat kostet auch, ach, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube so 700 oder so. Wow. Okay. Ähm, und ich meine, was kostet das Flaggenzertifikat in Deutschland? 30 Euro oder sowas?
0: Das Flaggenzertifikat ist ein bisschen teurer, glaube ich. Aber ähm, reicht ja in Deutschland reicht ja der, der, der internationale Bootschein. Der ja. kostet irgendwie 30 Euro. Ja. Genau, also äh, Also eigentlich brauchst du in Deutschland ja gar nichts. Ich bin, bin ja sogar äh, bis, ohne Probleme lange, lange Zeit unterwegs gewesen ähm, und hatte, hatte überhaupt kein Zertifikat dabei. Das Einzige, was ich dabei hatte als Eigentumsnachweis, war der Kaufvertrag. Okay. Und das ist in den USA und überall als, als Eigentumsnachweis akzeptiert worden ähm, ich hatte mir dann den internationalen Bootsschein eigentlich erst bestellt als es Richtung Kuba ging genau okay das war so da hatte ich da hatte ich so ein bisschen sorgen dass ähm, gerade so da an die 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 spanischsprachigen länder dass die so ein bisschen schwierigkeiten mit dem äh, kaufvertrag haben ähm, einfach weil die sowieso sehr auf offizielle dokumente mit irgendwie stempeln drauf ähm. Wert und da war das auch mit diesem IBS nie ein Problem. Da ist eine deutsche Flagge drauf, da ist ein Stempel drauf, da steht mein Bootsname drin. Mehr hat die sowieso nie interessiert.
1: Ja, ja, ja wir hatten damals auch für die Lisa ähm, eben so ein Flaggenzertifikat. Einfach, weil wir auch nicht wussten, was man genau braucht und haben dann gedacht, ja komm, be beantragen das mal. Das war ja auch überhaupt keine Sache und äh, sind damit eigentlich immer gut gefahren. Und das ist ja auch völlig... Ohne Aufwand, sage ich mal, in der Schweiz ist das wirklich ganz anders. Wenn man ein Hochseezertifikat will fürs Schiff, dann muss das Schiff auch abgenommen sein und irgendwelche Sicherheitsvorschriften erfüllen. Ich glaube, das ist ähnlich so, wie wenn man bei der ARC mitmachen will, dann braucht man auch irgendwie... Äh, Schwimmwesten und dies und jenes und ah yes und ein Yellow Brick und so also ähm
0: ja den Yellow Brick den kriegt man ja von 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 Ah den A, kriegt, den man, kriegt den man den kriegt man ja angedrückt. Der, okay. <lacht> den muss man auch wieder abgeben ja. ja ja aber um, also
1: ich glaube das machen wir dann mit deutscher Flagge
0: okay. Okay. Ähm, ja äh, du sagst es ist relativ voll hier am Wochenende äh, auf dem See und ähm, auch sonst ich erinnere mich ich habe mal eine Zeit in Talwil gewohnt ähm, da konnte man immer recht schön sehen, so am Wochenende, so morgens, fuhren sie alle vorm Wind aus Richtung Zürich, so ungefähr bis zur Mitte des Sees. Dann saß du so ungefähr zwei, drei Stunden Flaute und dann so gegen Abend setzte dann irgendwie die Thermik genau in die andere Richtung wieder ein und sie fuhren wieder alle dem Wind zurück Richtung äh, Richtung Stadt. Ist das immer so oder ist mir das nur so vorgekommen?
1: Nein, das ist... Oft so. Also gerade im Sommer, wenn man Glück hat, dann gibt es Thermik und dann gibt es auch ein bisschen Wind. Es gibt aber im Sommer auch sehr, sehr, sehr viele Tage, wo wirklich überhaupt kein Wind ist. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich so, dass die Thermik äh, im Morgen, am Morgen in die eine Richtung und am Nachmittag in die andere Richtung, und dass dazwischen halt oft einfach Flaute ist. Und es gibt eben auch, ähm, du hast um den Zürichsee rum, sind lauter so Hügelchen, also nach Schweizer Standard sind es Hügel, für Deutsche sind es wahrscheinlich schon fast Berge, <lacht> ähm, ja, je nachdem, wo, wo man in Deutschland, Deutschland genau. Also,
0: ich komme aus Hamburg, das ist schon ganz ja. schön hoch alles. <lacht>
1: <lacht> ähm, du hast also zwischen diesen Hügelchen, ähm, gibt es dann auch manchmal so Düseneffekte, dass du dann irgendwie so schmale Streifen auf dem See hast, wo recht ordentlich Wind ist und du musst dann aber wirklich aufpassen, dass du rechtzeitig eine Wende fährst, weil sonst kann es sein, dass du irgendwie noch so ein bisschen Fahrt hast und du schießt raus aus dieser Düse und auf einmal bist du wirklich so in der totalen Flaute, du siehst äh, dann 50 Meter neben dir, siehst du auf dem Wasser, da ist Wind, aber du kommst dann nicht hin zurück.
0: Das heißt aber eigentlich so, für, für Regatten und so ist das hier eigentlich ein hochanspruchsvolles Revier, oder? Ja, also. Also wenn man das so betrachtet.
1: Genau, Absolut. Ja.
0: Okay. Hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es ist aber, glaube ich, ähm, also es ist anspruchsvoll insofern, als dass du äh, Leichtwindsegeln natürlich gut beherrschen musst. Ähm, das heißt, alle, die hier Segeln, wissen auf jeden Fall, was sie mit ihrem Spiel und ihrem Code Zero und Blister und ich weiß nicht, was zu tun haben. Ähm, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn mal 30 Knoten Wind sind.
0: Ja gut, das ist dann eben der Unterschied zur Nordsee. Ne? Genau. Da hat halt keiner ein Segel, sondern alle irgendwie einen gekürzten Mast. und <lacht> Genau. <lacht> ja, nee, das kann ich mir schon vorstellen. Also bis jetzt hast du mich noch nicht wirklich überzeugt, dass der Zürichsee ähm, ein tolles nee, Revier ist. Ähm,
1: also, also pass auf. Ähm, das kann ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Ja. Ich finde es unglaublich schön, wenn ich nach einem Bürotag aufs Wasser raus kann und ich muss dann nur zehn Minuten unterwegs sein und bin einfach auf dem Wasser, dann tue ich den Grill an die Reling, mach den an, tue mir was zu essen drauf, lass mich einfach ein bisschen durch die Gegend dümpeln.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Das, ist, ähm, das ist schon ziemlich schön. Und wenn man dann an einen von den zwei, drei Ankerplätzen geht … Und man liegt da irgendwie über Nacht vor Anker, weil das ist nämlich auch so, das sind ja eben hier alles schon so äh, wirklich Tagesausflugssegler, sage ich mal, die sind tagsüber am Ankerplatz, aber 80 Prozent von denen gehen dann nachts in den Hafen. Das heißt, man ist dann auch am Ankerplatz eigentlich ziemlich für sich und ich finde, das sind einfach so die herrlichsten Stunden im hm, Sommer, wenn hm, du hm. nachts einfach da liest, du hast das Wasser, was um dich rum plätschert, du stehst morgens auf, machst dir einen Kaffee, setzt dich in dein Cockpit guckst ein bisschen rum, hm. geht
0: okay, schwimmen. das ist, also erlaubt. Das das ist darf, erlaubt. Das ist erlaubt. Das Jetzt bin ich echt überrascht. Also ja, genau. Ich habe hab ja auch so einen kleinen Campingbus, mit dem darf man ja nirgendwo länger als bis 22 Uhr stehen. Ja, Aber stimmt. <lacht> <lacht> okay, also das wäre dann doch nochmal wieder ein Grund, ähm, auf dem Zürichsee ein bisschen segeln zu gehen.
1: Genau, und das ist so ähm, für mich das, was mich so ein bisschen, sage ich mal, ans Fahrtensegeln erinnert, ne? so an dieses so unterwegs sein und irgendwo vor Anker und das ist für mich einfach Paradies und deshalb, ich vergesse dann auch ganz schnell die Stunden, die ich irgendwo langsam hingedümpelt bin, bis ich mal an dem Ankerplatz bin, wo ich eigentlich sein will weil sobald ich da bin und der Anker fällt ich mache mir mein Bierchen auf, sitze da gucke den Sonnenuntergang an und das ist schon einfach ziemlich perfekt
0: das kann ich kann ich ähm, verstehen, das das lohnt sich
1: Du kannst ja mal mitkommen.
0: Können wir ja mal machen. Ähm, wenn du jetzt irgendwann mal mit deinem Schiff vorwärts gekommen bist und dann sagst, ein Leben nach dem Zürichsee, dann geht es wahrscheinlich eher ins Mittelmeer?
1: Genau, dann geht es mal ins Mittelmeer. Ähm, wir haben ja schon überlegt, ach, es gibt so viele schöne Ecken. Ne? Ähm, Griechenland wäre auf jeden Fall mal was, mal in die Richtung Sardinien und so reizt mich auch immer, also sowohl mit dem Motorrad als auch mit dem Boot glaube ich, ja, beides einfach schön ähm, ja und dann, du, ich glaube langfristig schon mal dann Richtung Westen okay.
0: also, also auch mit 8 Meter weil du vorhin so ein bisschen großspurig sagtest, irgendwann siehst du mich mal im Pazifik, ähm, das soll mit dem Biber passieren
1: das, also du, ich lege mich überhaupt nicht fest auf nichts, ja, okay. ähm, außer, dass ich irgendwann im Pazifik sein werde, ob jetzt mit dem Boot oder mit einem anderen. Ich glaube, das sind Sachen, äh, das kann man nicht prognostizieren. Und ich finde das auch immer blöd, wenn du irgendwie Leute triffst und die sagen, ja, ich segel um die Welt. Und ja, ich meine, bei den meisten ist dann irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, ist dann doch wieder Planänderung. Und ich glaube, das ist einfach so, wie es Leben halt spielt. Ähm, Klar, ist das mein Wunsch, auch mit dem Biber vielleicht richtig. Ja, ja, also worauf hinweg, ich hinaus wollte,
0: worauf ich hinaus wollte, war jetzt einfach zu, zu, äh, zu, zu fragen, ob das jetzt schon so konkret ist, dass du sagst, ich mache dieses Schiff für diese Reise fertig. Oder ob du sagst, ich mache das Schiff fertig, um jetzt erstmal ein bisschen im Mittelmeer rumzudümpeln und wenn ich dann im Mittelmeer was anderes finde, dann mache ich mit was anderem weiter. So.
1: Nee, die Idee ist schon, das Schiff jetzt fertig zu machen für die Reise. Also inklusive Windsteueranlage und Pipapo, also schon jetzt nicht einfach nur Tagestrips im Mittelmeer, weil äh, ich meine, dafür bräuchte ich ja nicht mal einen Autopiloten, sondern, nee, nee, also schon schon so gedacht, dass, äh, ja.
0: Weil davon berichtest du ja nämlich auch ein bisschen, was du da so machst an deinem Schiff und äh, zeigst ein bisschen was in deinem YouTube-Kanal.
1: Ja, genau. Also ich habe einen YouTube-Kanal, ähm, eben auch äh, Maritim, wo ich zeige, was ich am Schiff alles mache. Und ähm, ja, ich mache das so ein bisschen, ich sag mal, vlogmäßig, aber auch teilweise so ein bisschen How-To-Videos, ähm, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich was recherchiere und google, dann merke ich, da gehen teilweise Stunden ins Land und ich werde nicht so richtig schlauer, weil ähm, es gibt zwar teilweise viele Videos, aber ähm, die sagen dann einfach vielleicht nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich wissen möchte. Ähm, und deshalb habe ich dann für mich beschlossen, ja gut, ähm, wenn ich jetzt Sachen bearbeite oder irgendwas mache am Schiff, dann dokumentiere ich das, so wie ich glaube, dass es mir geholfen hätte, mhm, zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie was recherchiere das heißt, ja, unter Umständen, manche Videos haben, glaube ich, recht viel Informationsgehalt, wirken dadurch vielleicht ein bisschen trocken und andere sind aber, glaube ich, auch eben so ein bisschen lockerer und einfach mal so, ach ja, komm, ich probiere das jetzt mal und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, ne. Und ich möchte einfach auch mit den Videos anderen Menschen und besonders auch anderen Frauen so ein bisschen zeigen, hey, das ist alles machbar. Die anderen kochen auch nur mit Wasser ähm, und ihr könnt das auch alles machen. Das ist kein Problem.
0: Das heißt, richtest du dich bewusst, ich sage jetzt mal, äh, an Frauen, dass die sich an solche Projekte ranwagen sollen oder ähm, ist das eher so ein…
1: Ich glaube, das passiert natürlich ganz automatisch dadurch, dass ich eine Frau bin und es gibt, ich meine, es gibt ja zahlreiche äh, Segelkanäle auf YouTube, es gibt zahlreiche Refit-Kanäle, besonders englischsprachig ist da ja auch extrem viel da, hm. deutschsprachig gibt es natürlich auch ein paar, ähm, aber es ist halt schon recht untypisch, dass ich eine Frau bin und vor allem eine Frau, die das alleine macht, weil es gibt schon auch viele Pärchen, die irgendwie so Projekte zusammen angehen, aber dadurch, dass ich eben eine Frau alleine bin, glaube ich, ist es auch für viele Frauen einfach interessant, dass die das halt gucken und sagen so,
0: oh, okay, krass. So. Kriegst du da Feedback in der Richtung?
1: Ja, ja, ich kriege schon ähm, Feedback, lustigerweise aber auch nicht nur von Frauen, sondern eben auch von Männern, die mir schreiben und sagen, boah, dass du als Frau das alles kannst. Ne? Das
0: 2020. Genau. <lacht> <lacht> und stell dir ja. vor, ich fahre sogar Auto. Nein. <lacht> okay. Ähm, das heißt, es geht in deinem YouTube-Channel dann um das refit am Biber jetzt, an, auch dann dem den konkreten Sachen, die Sachen, die so anstehen. Das heißt, da werden wir dann auch irgendwie sehen können, ob du nun dein Echolot daraus flext oder nicht.
1: Genau. Ähm, das werdet ihr dann sehen können. Ich bin natürlich immer ein paar Monate hinterher. Also ich schätze mal, dass das dann wahrscheinlich im Sommer oder so kommen wird von der Zeit her. Ja. Ähm, und bis jetzt habe ich eben, ach, was habe ich denn alles schon äh, genau, jetzt, ich weiß, nächste Woche kommt, glaube ich, nee, übernächste Woche kommen dann mal die Gehcode-Videos, ähm, dann habe ich auch noch was vom Holz, ganz, von der ganzen Holzarbeit, das ganze Lackieren und so, ähm, das sind alles noch Videos quasi, die sich angestaut haben von meinem letzten Winter-Refit. Mhm.
0: Ähm, planst du das richtig so, dass du sagst, so, ich mache jetzt hier Thema sowieso und dann die und die Serie da draus, oder ist das mehr so, was kommt, wird gefilmt und dann hinterher irgendwie zusammengebaut?
1: Ähm, nein, nein, also ich plane das schon, dass ich es möglichst thematisch irgendwie ähm, danach halt zusammenschnibbel, mhm. sage ich mal. Weil klar, bei so einem Refit ist es ja so, du hast irgendwie, äh, was weiß ich, du schleifst irgendwie das Deck und dann am Nachmittag gehst du nochmal das Holz lackieren und ähm, gehst dann vielleicht nochmal in den Baumarkt und kaufst irgendwelche Schrauben oder so. Aber ich versuche natürlich, das dann schon in den Videos auch so thematisch zusammenzustellen. Es gibt nämlich recht viele Refit-Channels, äh, die das so ein bisschen vlogmäßig machen. Das heißt, die zeigen dann wirklich ja, heute habe ich ein bisschen Holz geschliffen und ein bisschen dies gemacht und jenes gemacht und noch Antifouling. Ähm, und das ist ja auch witzig anzusehen. Aber wenn du jetzt wirklich lernen willst, ja, wie mache ich das denn mit so gel -Code? Dann finde ich, ist es irgendwie praktisch, das ist alles von A bis Z einmal durchgespielt, dass du nicht noch in den Videos suchen musst, ja, wann macht sie denn jetzt endlich weiter mit dem Ge-Code? Ähm, das macht es aber auch natürlich äh, schwieriger zu filmen und nachher auch zusammenzustückeln. Weil man dann natürlich, äh, ist es vielleicht schon ein paar Wochen her, dass du das letzte Mal an dem Projekt was gemacht hast und dann weißt du auch nicht mehr auswendig, ja, was habe ich denn jetzt da gefilmt? Ähm, Manchmal fehlen dann auch so Sachen in der Mitte, da muss ich dann auch im Video halt manchmal sagen, ja, da tut mir leid, das habe ich jetzt halt vergessen zu filmen, <lacht> Stellt's es euch einfach vor.
0: <lacht> ja gut, das passiert, klar. Genau. Ja, ich mein, ähm, hast du das mal irgendwie gelernt oder ist das so entstanden einfach?
1: Ich habe das überhaupt nicht gelernt, also ich bin äh, ursprünglich Volkswirtin, also total fern von so äh, handwerklichen Sachen. Ähm, ich habe natürlich ähm, schon beim ersten Boot bei der Segeljacht Lisa schon einiges am Schiff gemacht, wobei da strukturell nicht so viel zu machen war. Also das haben wir eigentlich ausgerüstet für Langfahrt und konnten dann mehr oder weniger los. Ähm, und das, was ich weiß, habe ich mir auch alles angeeignet äh, über Sachen lesen, Videos gucken, Fragen in Foren und so weiter und so fort. Ähm, das heißt natürlich auch, dass das, was ich mache, ist eigentlich, sage ich mal, nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert oder ich kann halt nicht sagen, ich habe so oder so gelernt, ähm, sondern es ist einfach so, wie ich glaube, wie man es hinkriegt, ne? Ich
0: wollte sagen, naja, letztlich, ähm, also ich sag mal, jetzt werde ich wahrscheinlich ähm, einer Reihe Bootsbauern auf die Füße treten, aber letztlich ähm, wird dir der Bootsbauer ja auch nur das als das Richtige erzählen können, was ihm sein Meister damals als das Richtige erzählt hat. Ähm, natürlich kommt dann noch ein bisschen Erfahrung, eigene Gemachte dazu, aber das kommt ja dann bei dir an der Stelle auch. Also letztlich, ähm, äh, wenn du sagst, ich habe das nicht gelernt, ähm, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, hat man es ja schon irgendwo auch gelernt.
1: Ne? Genau, einfach woanders. Ähm,
0: äh, einfach nur ein bisschen anders, genau. Ähm, was ich eigentlich meinte eben, war aber auch so diese ganze Film-YouTube-Geschichte. Ähm, aus der Richtung kommst du aber auch dann ja nicht wirklich. Nee, aus
1: der Richtung komme ich auch nicht wirklich.
0: Dabei. Also wirklich ähm, zwei Dinge völlig neu gestartet genau das Projekt Boot rum.
1: Ja, genau. Wobei eben das mit dem YouTube, das geht ja schon ein bisschen länger, weil wir schon auf der Lisa so ein bisschen gefilmt haben und Videos online gestellt haben und so. Aber man muss auch sagen, dass sich jetzt in den letzten fünf Jahren auch in der YouTube-Szene einiges geändert hat. Also es ist einfach, es sind viel mehr Videos da, viel mehr in Anführungsstrichen Konkurrenz.
0: Ist das Konkurrenz? <lacht> weil du schon in Anführungsstrichen sagst wahrscheinlich nicht so richtig Nee, oder? genau also es ist, ähm.
1: würde ich jetzt nicht so sagen aber es ist halt schon ähm, also ich habe es einfach so gemerkt zum Beispiel beim Video von der Atlantiküberquerung das ist einfach so durchgestartet ohne dass ich da irgendwas für gemacht mhm. habe und heutzutage gibt es wahrscheinlich, weiß nicht, zehn Videos von Atlantik-Überquerungen und die haben dann noch alle irgendwie ein schönes Thumbnail und ähm, sind noch schön dahergemacht, starten vielleicht noch irgendwelche Werbung auf Google, sind vernetzt über Instagram, über Facebook, über sonst was. Und um da mitmischen zu können, ist man leider dann auch dazu gezwungen, das eben auch alles mitzumachen. Ähm, ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, mich dann auch dazu zu zwingen, so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein, so ein Clickbait-Thumbnail äh, zu machen. Ne?
0: Wenn du das willst, heißt das ja aber, dass das äh, für dich dann auch irgendwo einen professionellen Anspruch auf jeden Fall hat.
1: Ja, also ähm, ich möchte damit schon auch in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, also ich verdiene ein bisschen Geld damit, aber nicht so viel, dass es äh, für irgendwas wirklich reichen würde, aber ich meine, es gibt halt schon ein bisschen Werbeeinnahmen und äh, so weiter und so fort, ähm, aber ja, ich, ich habe da schon einen professionellen Anspruch, ähm, weil ich über kurz oder lang eigentlich auch meinen Bürojob aufgeben möchte und ähm, ich ja auch eben viel Zeit natürlich nicht nur in den Refit stecke, sondern auch in die Videos, ins Schneiden, ins Nachbearbeiten. Und ich fände es auch schade, wenn das dann niemand sieht.
0: Ja gut, das ist klar. Das, das, dafür macht man das. Ne? das ist, genau. Aber es ist ja auch trotzdem so, also wenn du schon sagtest, dass du deinen Bürojob da an der Stelle aufgeben möchtest, also nehme ich mal stark an, dass du dann das auch so ein bisschen mit als ich sag mal, Projekt für unterwegs dann mitnehmen willst, wahrscheinlich.
1: Genau, ja, das soll eigentlich ein äh, Standbein sein, ähm, wobei ich da versuche, so in verschiedene Richtungen zu gehen, weil ich glaube, dass man jetzt nur mit äh, so Videos und YouTube Geld verdient, das ist einfach unrealistisch, ähm, und es ist auch nicht besonders nachhaltig. Also es kann einfach sein, dass YouTube seinen Such- oder Finde-Algorithmus anpasst und dann ist man plötzlich von der Bildschwäche Bildfläche verschwunden mhm. von heute auf morgen. Nein, ähm, das wäre mir auch zu einseitig. Also jetzt nur da irgendwie die Videos machen und äh, dann unter Umständen jede Woche was raushauen müssen, einfach damit mhm. es weitergeht und die Leute nicht abspringen und so. Ich will schon Videos machen einfach, weil ich sage, ja, das ist jetzt irgendwie ein cooler Inhalt, der könnte Leute interessieren und nicht, weil ich sage, oh Gott, ich muss diese
0: Woche jetzt irgendwie was raushauen. Also schon, ja, eine Geschichte erzählen zu haben. Genau. Erzählen kannst du. Das haben wir ja, glaube ich, äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall hier auch schon mal jetzt gerade gelernt. Ähm, Du erzählst aber auch ganz gerne vom Segeln und über das Segeln, wenn du Leuten was beibringst. Ich habe gesehen, du machst auch so ein bisschen Coaching nebenbei.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ja eben schon mal angesprochen, also mit den Videos eben so, dass das interessant ist für Frauen und es bezieht sich tatsächlich nicht nur auf Videos, sondern eben auch aufs äh, Segeln an sich. Also, ähm, was ich mache, ist so Coachings speziell für Frauen. Ähm, oder eben auch für Pärchen, weil die meisten, die irgendwie äh, in Richtung Blauwassersegeln gehen wollen, sind ja nun mal Pärchen. Und mhm. die, ja, mhm. Wirklich, weiß nicht, das, das ist einfach so. ne? Ähm, und ich habe da natürlich einiges äh, an Erfahrung und äh, eben auch während meiner Segelauszeit gesehen, dass bei den allermeisten Pärchen, die unterwegs sind, die Rollenverteilung so ich sag mal, konservativ klassisch ist. Mhm. Sprich, äh, der Mann macht eigentlich alles, der Mann äh, steuert, der Mann refft die Segel, äh, der Mann parkt
0: nachher ein mhm. und so weiter. Wir hatten, wir hatten ja in Düsseldorf auf der Messe so einen Motor-Workshop mhm. gemacht. Und ähm, da haben wir das mit der konservativen Rollenverteilung eigentlich auch als eine sehr gute Variante ähm, gelernt. Denn wir haben festgestellt, wenn sich die konservative Rolleneinteilung so darstellt, die Frau macht morgens das Frühstück, dann kann ja der Mann, während er den Abwasch macht, eigentlich ähm, problemlos sich mit dem Abwasch beschäftigen, während die Frau dann den Ölstand und Co. am Motor siehst Ja, siehste. Ähm, weil wir haben nämlich einheitlich festgestellt, und das war ein echt gut besuchter Workshop, dass die Damen, was so Ölstand messen und so angeht, sowieso viel gewissenhafter sind. <lacht> das das glaube ich dir total gerne. <lacht> <lacht> ähm, nein, also äh, das mit den Rollenverteilungen an Bord, da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, auch fast immer unterwegs sehr, sehr klassisch. Ähm, und da willst du ein bisschen was dran tun.
1: Genau, ähm, das heißt konkret, dass ich wirklich Coachings mache mit äh, entweder nur Frauen, die sagen, ach Mensch, irgendwie, ich fahre jetzt da schon seit Jahren mit und äh, ich verstehe aber eigentlich gar nicht so richtig, was der da macht. Und naja, aber immer, wenn ich ihn frage, dann sagt der Mensch, hast du denn nicht aufgepasst? Ne? Das habe ich doch irgendwie, habe ich dir doch jetzt schon 50 Mal erklärt und so. Ähm, also wirklich entweder so Coachings nur mit Frauen oder dann auch mit Pärchen, die ganz konkret sagen, ja, eigentlich segeln sie gern zusammen, aber Mensch, immer diese Hafenmanöver, das artet immer aus, dass sie sich irgendwie so ankeifen, anschreien.
0: Ist das nicht extrem kompliziert, da so zwischenzugrätschen dann? So? Also ich stelle mir das gerade vor, wenn du dann da jetzt auch noch so als Coach mit dabei bist, in so einer Situation kommst, wo dann, ja, ich sag mal, so ein so ein, so ein Evergreen an Konfliktsituationen auf einen zukommt und du jetzt da irgendwie so äh, auch in so eine Vermittlerrolle reinrutscht oder so?
1: Ja, also das Ziel ist natürlich nicht, da irgendwelche Eheprobleme ja. zu lösen. Ja, das ist, ich,
0: <lacht> häufig doch das Problem, das dahinter steht dann im Endeffekt, oder?
1: Ja, aber das ist natürlich was, das kann ich ich das kann ich nicht lösen. Aber ähm, ich kann natürlich schon irgendwie die Situation beobachten und dann zum Beispiel mal vorschlagen, hey, wie wär's denn, wenn ihr jetzt beim Einparken mal tauscht? Und die Frau geht jetzt mal ans Ruder und die parkt jetzt mal das Boot ein. Und dann kann der Mann nämlich auch mal sehen, wie es ist als Frau, wenn man irgendwie den lebenden Fender spielt. Und man muss dann irgendwie das Schiff wegdrücken vom Steg und so. Und dann ist es tatsächlich so, dass recht viele Männer auch merken, ach ja, okay, hm, das ist vielleicht wirklich gar nicht so witzig. Mhm. Ähm, ich meine, auch so ein anderer Klassiker ist irgendwie, wenn man ankern geht, ähm, und die Frau irgendwie vorne am Anker und so. Ich meine, so ein Anker ist halt schwer. Das ist natürlich total machbar für eine Frau, aber es kann sein, dass es je nach Paarkonstellation einfach viel angenehmer für beide ist, wenn die Frau zum Beispiel hinten am Ruder ist und der Mann lässt halt vorne den Anker runter. Und ähm, das ist auch sowas, wo man mit relativ wenig Veränderung eigentlich sehr viel bewirken kann. Und dann den Leuten zum Beispiel auch so ein paar Tipps zur Kommunikation mitgibt, dass sie sich eben nicht anschreien müssen und sagen, hey, jetzt fahr doch mal rückwärts, jetzt mach doch mal, sondern dass man das eben auch mit Handzeichen machen kann. Weil es ist kein Wunder, dass man sich über zwölf Meter Bootslänge oder so nicht verständigen kann, wenn der Motor läuft und der andere ist irgendwie auf dem Vorschiff und so. Das kann man ganz entspannt mit Handzeichen machen, vor, zurück, Steuerbord, Backbord und so weiter und Anker fällt irgendwie mit einer Handbewegung nach unten und so. Und wenn dann das Manöver durch ist, dann sind die Leute einfach viel entspannter und können ihr Ankerbier einfach besser genießen
0: und da kann man dich für buchen, dass du dann, machst du das hier auf dem Zürichsee oder?
1: Ähm, genau, da kann man mich für buchen, ähm, das ist flexibel, also ähm, ich kann zum Beispiel einfach Coachings machen, natürlich auf meinem Boot auf dem Zürichsee, ähm, ich kann aber auch, ähm, also was weiß ich, wenn mich jetzt Pärchen anfragen und sagen, hey du, wir kaufen hier irgendwie ein neues Boot, kannst du nicht mal eine Woche vorbeikommen und einfach mit uns so ein bisschen das Boot gemeinsam kennenlernen ähm, uns so ein bisschen zeigen, ein paar Handgriffe, wie wir jetzt zusammen da am besten mit umgehen, das ist alles total flexibel.
0: Hm. Okay. Das ist ein ziemlich buntes Programm. Ja. <lacht> mit jeder Menge äh, ja, von, von Refit bis Coaching. Ähm, wo kann man das ein bisschen nochmal nachlesen, wenn man sagt, das fand ich jetzt interessant, da möchte ich mehr zu wissen.
1: Also meine Webseite ist www.maritim.ch, also Maritim wie Marie und Tim quasi. Das fragen mich dann manchmal Leute auch, äh, wer ist wer denn der ist Tim? Tim. <lacht> Nein, genau. Also Maritim, ja. weil ich ja Marie heiße, maritim.ch. Und äh, auf YouTube unter youtube.com slash Maritim und natürlich auch auf Instagram, ja. Kann man einfach mal schauen, was ich so mache. Ähm, eben die Coachings, die ich anbiete, findet man auf der Webseite. Die Videos findet man auf YouTube. Also ja, einfach mal vorbeischauen.
0: Haben wir was Wesentliches vergessen? Ich glaube nicht. Ich hätte mich jetzt auch überrascht bei all dem, was wir hatten. Aber <lacht> ja, genau. <lacht> Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du da ein bisschen was erzählt hast und ich nehme definitiv die Einladung an und werde mir mal den Zürichsee angucken.
1: Ja, das freut <lacht> mich,
0: dann kommst du mal mit uns segeln
1: und ja. Ähm, ja, dann zeige ich dir wie das ist, so durch die Flaute und die Düseneffekte und
0: äh, darf, darf man auch paddeln oder hat man sogar einen Motor? Nein, ein also, Zylinder hast ja, du ja Ja, genau,
1: wir, wir haben einen Motor und den machen wir auch regelmäßig an, wenn wir irgendwie mal schneller zum Ankerplatz wollen. <lacht>
0: Funktioniert also auch gut, nein, ja,
1: man macht genau. das ja
0: schon des Segels wegen.
1: Ja, 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 absolut. Aber eben auch einfach das auf dem Wasser
0: wegen. Ich bin gespannt. Wir werden, wir werden Berichten vom, vom ja. See. Das ist doch gut. Sehr gut. Ja, okay. war schön, dass du da warst. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Und Danke dir. Tschüss. Ja, so viel zu Marie. Und wie gesagt, auf Marie werdet ihr hier jetzt noch häufiger im Segelradio treffen. Wir haben die erste Folge von unserem Segelradio Sundowner schon aufgenommen. Es kommt noch eine Folge vorher und dann geht es auch schon los. Geplant ist, oh, wir haben uns mal so einen Rhythmus vorgenommen von etwa alle drei Wochen. Um, das ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Zeitabstand und wir freuen uns drauf. Und damit bleibt nur noch, sich fürs Zuhören zu bedanken. Um, wie immer. Wie immer. Alle Infos zur Sendung www.segelradio.de. Da gibt es dann auch Kontaktinformationen rund um die Sendung und zu mir. Tschüss.